0: 各位听众朋友们，大家好，这里是江苏新闻广播，您正在收听到的是军情观察节目，我是主持人郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的军情观察，您将会听到的主要内容是：俄罗斯宣布已完全控制利西昌斯克，这座城市到底有哪些重要的战略价值？俄乌两军近期的战术战法发生了什么变化？土耳其发布下一代超音速隐身无人战机。土耳其为什么格外重视无人机技术的发展？超音速和隐身功能会是未来无人机的标配吗？军情观察正在解读。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家袁州和军事专家白梦辰。军迷朋友们，大家好，我是袁州；听众朋友们，大家好，我是白梦辰。首先来看到第一条消息，据央视军事综合报道。当地时间7月3号，俄罗斯国防部长绍伊古表示，俄军与卢甘斯克武装已经完全控制了卢甘斯克的利西昌斯克市。同一天，乌克兰总统泽连斯基表示，乌军已经从利西昌斯克撤退，但泽连斯基称，乌克兰绝不会放弃。目前，乌军正在哈尔科夫州、赫尔松州和海面上逐步向前推进。那么，利西昌斯克这座城市到底有什么样的战略价值？俄乌两军近期的战术战法又发生了哪些变化？接下来我们就一起来分析。单老师，首先呢，请您为我们介绍一下最近一段时间俄乌两军激烈交火并且极力争夺的这座城市利西昌斯克，它到底有哪些重要的战略价值？利西昌斯克的控制权一手，这又意味着什么呢
1: ？好的，那么现在来讲呢，这个利昌斯克的争夺啊已经告一段落。呃，那么可能更。深层次的，我们可以讲卢甘斯克的争夺也基本上告一段落了。那么对于这个整个利康斯克来讲，那么它当然是一个工业城市，但是更重要的呢，它之前实际上很大程度上被认为会决定卢甘斯克争夺的结果。那么现在我们来看呢，我们说无论是卢甘斯克也好，包括顿涅茨克也好。啊，我们说整个的这个工业区啊，一般认为就是卢甘斯克跟顿涅斯克那么组成的。那么现在呢，整个的这个争夺基本上已经结束，或者是我们讲叫尘埃落定了。那么整个顿巴斯工业区的争夺基本上也是尘埃落定了。那么应该来讲呢，对于俄罗斯来说，那么在这个区域的行动呢？呃，可以认为，在顿巴斯工业区的行动呢，获得了俄罗斯想要的一个这种阶段性的成果。这个也是为什么我们看到俄罗斯国防部提出呢，相关参战部队是可以进行轮换休整的这个原因。那么下一步呢，俄罗斯方面，呃，很有可能会根据自身的需要，根据自身的这个预先制定的作战的目标来选择，那么具体要执行哪些下一步的任务。但是总的来讲呢，顿涅茨克这个方向，包括我们说卢甘斯克、顿涅茨克共同构成的顿巴斯工业区这个方向，那么应该来讲，俄罗斯方面已经获得了，呃，至少现在来看啊，是一定程度上的成功。那么对于整个局势来说呢，那么我个人认为可能这个利昌呃利西昌斯克的这种结局啊。应该来讲，更多的还是一个，嗯，怎么说呢，就是士气或者是象征性的这么一个结果。那么在这个区域，我们看到其实双方之前的这个局势呢，基本上是犬牙交错的。但是现在呢，随着这个利昌斯克的一个结果，那么俄罗斯方面呢，就可以把有限的兵力，那么应该说是释放出来，那么可能会向其他的一些方向。所以我们也看到呢，在这个，呃，周边的一些区域上面，啊，比如说这个，呃，像这个，应该说是当地应该叫做斯洛维扬斯克啊，它实际上是接近于这个，呃，顿涅斯克地区，包括我们说这个利昌斯克和它临近的，呃，巴霍姆特之间的道路上面，比如说火力作战呢，还有其他的一些行动的强度在逐渐提高。那么这个呢，也是我们说利西昌斯克争夺，那么俄罗斯方面的相关的兵力释放之后的一个几乎是必然的结果。那么总的来讲呢，就是在这个方向上面，俄罗斯之前啊主要集中在卢甘斯克的兵力，现在来讲已经可以被转向其他新的方向。那么这个对于整个冲突来讲，我觉得应该还会带来很多新的变数。好了，主持人
0: ，好，谢谢白老师。刚刚我们也谈到了利西昌斯克的重要战略价值。那么，在围攻这样一个战略重镇的过程当中，俄乌两军分别采用了哪些战术战法？这些战术战法和此前是否有明显的不同或者是变化呢？对于这个问题，袁老师，请您为我们解答
2: 。好的，从目前各方面公开的信息来看呢，此次利西昌斯克之战呢，呃，俄乌双方啊所采取的战法可以说呃都很有特点。首先，我们可以看看乌克兰。乌克兰呢，原本是想凭借利西昌斯克的地利优势固守坚城，来消耗俄军的有生力量。呃，从地形上看呢，利西昌斯克啊、呃，属于一块高地，比之前被俄军拿下的北顿涅斯克高出了一百多米。乌军呢是想利用这样的地形优势，利用炮兵群居高临下的轰击，正面进攻利西昌斯克的俄军集群。为了达到坚守利西昌斯克、消耗俄军有生力量的战役目的。乌克兰军队集结了第 13D 突击旅、第72和第115机械化旅，以及第118领土防御旅以及部分雇佣军，大约12万人的军队在该地区组织防御，并且将刚刚拿到手的美国和北约国家援助的火炮，包括德国的 PZH 2,000 自行火炮、美国援助的 M 1 4 2海马斯火箭炮、法国援助的凯撒卡车炮，都部署到了这一地区，企图运用火力大量杀伤俄军。进攻部队，呃，不过呢，俄军并没有上当。俄军一改特别军事行动第一阶段使用兵力直接攻城，以其快速解决战斗的打法，那么凭借着火力的优势，步步为营，稳步推进。呃，因为有了第一阶段进攻基辅受挫的教训，以及攻坚马里乌尔成功的经验，俄军知道欲速则不达，所以在发起进攻之前呢，呃，进行了充分的火力准备。呃，利希昌斯克之战呢，一开始。就变成了双方炮战的较量，只不过俄军炮兵的火力，使得即使受到西方援助的乌克兰军队啊，也是小巫见大巫，双方根本不在一个水平线上。俄军炮兵火力强度据说至少是乌军的十倍以上，而炮弹的数量更是乌军的十五到二十倍。面对如此强大的炮火，乌军自然是难以招架，所以利西昌斯克之战仅仅打了八天，俄罗斯就解决了战斗。呃，从整体的战略态势上看，俄军是采用了集中优势兵力歼灭利西昌斯克之敌的战法。在整个俄乌接触的战线上，呃，除了利斯昌斯克这个点打响战斗之外，其他的攻击点啊，几乎都保持了静默的状态，只是保持战线上的接触，牵制住乌方的军力，而并没有对当面之敌采取进攻行动。那么，在利西昌斯克方向。俄军调集了中部军区集群、南部军区集群以及车臣共和国国民禁卫军、东乌民兵武装，大约50多个营级战斗群，这几乎是俄军在俄乌战场上一半的兵力。在强大的炮兵火力支援下，对利西昌斯克进行了南北对进的合围攻势。由于俄军已经形成了绝对的兵力和火力优势。乌克兰在利西昌斯克的守军就做出了撤退的决定，在俄军南北合围包围圈大概还有6公里的空隙没有成型的情况下，乌军大约有 7,000 多人突出了重围，从而实现了泽连斯基对外声称的保存有生力量的战略撤退。当然，即使如此，也改变不了俄军在利西昌斯克取得重大胜利的事实。接下来，俄军应该会在做了一些调整之后，继续扩大战果的
0: 。主持人，好，谢谢袁老师。那么，在利西昌斯克的控制权易手之后，接下来俄乌双方主要争夺的焦点城市又会是哪里呢？请潘老师为我们分析一下
1: 。好的，呃，那么现在来看呢，我们说随着利西昌斯克的这个整个局势的确定啊，那么卢甘斯克、包括顿涅茨克地区啊，那么甚至整个顿巴斯工业区的情况呢，也是基本上我们说出现了尘埃落定的情况。那么下一步。到底，俄方会不会转向一些新的方向？这个我觉得要看俄方的这种整个战略上的定位，包括他的计划。那么，当然我们现在也看到，刚才说了，比如利利西昌利西昌斯克附近的巴木巴赫穆特，那么另外呢，像这个呃苏洛维亚斯克，那么现在开始出现了火力作战啊。那么，这种火力作战会不会发展到最后投入这个地面作战兵力，那么进行争夺？那么现在应该来讲很难说，啊，很难说。那么现在我，因为我们看到斯洛维扬斯克的这个乌克兰方面的兵力呢，正在加强攻势。那么而且呢，我们说这个整个的局势呢，其实现在无论是俄罗斯的媒体还是西方的媒体呢，都承认暂时呢没有一个准确的说法、啊，那么因此呢，我们讲无论是刚才我们说巴赫穆特也好，包括斯洛维扬斯克也好。那么其实呢，都有可能是下一步的新的这种爆发点，但是我们说为什么说是有可能呢？呃，就是我们现在不能够确认俄罗斯方面的整个战略，包括我们说他的一些整个的这个，比如说自己有没有相关的路线图啊。那么我们也看到，其实媒体上面有报道，这个俄罗斯的国防部啊，那么这个具体的，尤其是这个普京，应该来讲。向这个俄罗斯的国防部长绍伊古，其实下了命令，希望参加这个卢甘斯克战役的部队，那么得到休息。这种我们说轮换呢，其实可以视之为俄罗斯的兵力开始出现这种疏解，因为我们讲兵力有限的情况之下，你是很难进行轮换。的。但是如果说随着整个这个顿巴斯工业区的局势呢？一定程度上，我们讲现在看到的是比较确定的情况之下，那么俄罗斯呢，可以在很多的之前的这个爆发点上面释放出兵力，那么这些释放的兵力呢，有一部分当然肯定会选择休整，那么另外一些呢，会不会投入新的方向，或者说整个局势会不会因为我们讲在顿巴斯方向，在整个这个卢甘斯克和顿涅茨克的情况差不多确定的情况之下，俄罗斯方面会不会？认为自己的这个战略目标已经实现，那么这个呢，要看俄罗斯方面下一步的整个的运作。所以我觉得现在来讲啊，哪些城市是这个会成为所谓的焦点城市，那么为时尚早。但是呢，从这个正常的军事常识来讲，那么当然肯定是就近。所以我们刚才讲到了，我们提到了吕昌斯特附近的这个巴赫穆特。那么另外呢，我们也提到了这个，这个顿涅茨克啊，附近的附近的这个苏洛维扬斯克，那么这些区域因为它的这种距离或者说天然的位置的原因，可能会成为下一步的爆发点。那么这种爆发呢，当然我们并不希望看到，我们还是希望局势尽快的平静，那么双方呢，尽快的能够通过和平的手段来解决这种争议。但是如果说冲突继续进行的话，那么当然从地缘的角度来讲，那么刚才我们提到的一些地区，顿巴斯周边都会是最有可能的爆发点。好了，主持人，好，上半段的节目就是这样，稍事休息，军情观察马上回来。